0: Hola, esto es Serena Morena Podcast y yo soy kelson y hoy vamos a hablar sobre procrastinación, motivación y otros demonios. Cuando yo estaba en el cole, es más, mm -mm, a las primeras entrevistas de trabajo que empecé a ir, yo me acuerdo que cuando, cuando en esa época una de las preguntas que siempre hacían le hacían a uno, preguntas rutinarias, era como ¿cuáles son sus 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 pros y sus contras, pero con otras palabras, como, como, no sé, ni me acuerdo. Pero bueno, <ríe> yo me acuerdo que en los pros, una de las cosas que yo decía que yo tenía buena y mejor que todos los demás, era mi capacidad de trabajar bajo presión. Y eso lo decía porque yo sabía que en la universidad y en el colegio, cada vez que tenía que hacer un proyecto y eso implicaba palmarla, yo lo hacía y mi proyecto quedaba bien hecho. Lo que no estaba tomando en cuenta en ese momento es que lo hacía de madrugada porque me dedicaba a procrastinar. Me dedicaba todo el día a lamparear, a ver tele, a caminar por ahí, a ir a visitar a alguien, a lo que sea, menos hacer lo que tenía que hacer. Entonces estaba confundiendo una virtud, digámoslo así, con algo que está mal hecho. Uh -huh. sí. Así es. Y a ver cuántos aquí no hacen exactamente lo mismo hoy en día. Apuesto que la mayoría lo hacemos. La mayoría procrastinamos algo. Pero, ¿qué es ese sea algo que procrastinamos? ¿Procrastinamos lo que sea? ¿O solo procrastinamos aquello que... Oh, madre, que nos da pereza ejecutar? Aquello que no nos da ninguna satisfacción. Posiblemente también procrastinamos aquello en lo que creemos que no somos buenos. Uh -huh. En este momento me estaba acordando de un trabajo que tuve en una empresa que se llamaba Donostia, era una desarrolladora pequeñita y me ponían a hacer cierto tipo de trabajos en los que yo soy muy mala, mucho muy mala y nunca lo logré hacer bien. No es procrastinación porque no era por tiempo, era por otro tipo de cosas Pero me acuerdo que en aquel entonces me mandaron al psicólogo a Hacer ciertas pruebas psicológicas para ver qué era lo que estaba pasando Y tener herramientas para poder mejorar realmente Digamos como, ok, esta madre no es buena en esto, por esto, esto y esto Entonces tiene que hacer esto, esto y esto para poder mejorar en esas áreas Algo así era la estrategia al final me despidieron, <risa> al final me despidieron y bueno, pero el conocimiento que adquirí en esas pruebas lo aplico hasta hoy en día. Entonces, bueno, lo que quería llegar es que en una de esas pruebas, no me acuerdo bien cuál era, una de las cosas que salió es que yo era buena, no sé, voy a decir algo, que no, más bien que no era buena en atención a los detalles. Y una de las cosas que querían que hiciera era revisar contratos. Entonces, obviamente era algo que me generaba demasiado estrés que era demasiado lenta y así y ahí me di cuenta que el estrés realmente lo genera aquellas tareas en las que no nos gusta aquellas tareas que nos cuestan que nos cuestan el estrés el estrés es uno de esos demonios que está ahí viviendo con nosotros y no debería de existir pero tenemos que aprender a convivir con él ¿Cómo lo hacemos ya lo hemos conversado antes Respirando, recordando ese espacio de calma y paz en el que podemos habitar. Pero bueno, regresemos a la procrastinación. Entonces, ¿qué es lo que procrastinamos realmente? Procrastinamos cualquier cosa. Uh -uh. Yo les puedo decir en las tareas del hogar, digamos, de mi casa, sí, tareas de ama de casa, ¿qué procrastino yo? Yo procrastino sacar la basura. Porque detesto sacar la basura. Me da chicha. El simple hecho de pensar que tengo que ir a sacar la basura es como, oh, madre, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Yo estudié muchos años en la universidad y tengo un buen trabajo. ¿Por qué tengo que sacar la basura? <ríe> se los juro que eso pasa en mi cerebro, se los juro, y me enoja realmente. Pero hay que hacerlo. ¿verdad? Y si lo dejo para después, el camión de la basura ya va a haber pasado y voy a generar plagas, porque el camión de la basura pasa dos veces a la semana porque la procreación de la de la mosca dura un día más de este. Entonces, si uno no saca la basura o el camión de la basura no pasa cuando tiene que pasar, ¿qué sucede? Se generan plagas. Entonces, ustedes, al igual que yo, saquemos la basura el día que nos toca. <risa> Bueno mi papá bueno ya les he hablado antes de mi papá, verdad mi papá es budista y tiene pensamientos diferentes a los usuales. Una de las cosas que me enseñó a mí mi papá es que aquella tarea a la que le tenemos más pereza, aquella tarea que no queremos hacer es por la tarea por, es la tarea por la cual tenemos que empezar en mi caso sacar la basura. En el caso de ustedes posiblemente sea otra, pero es la primera que hay que hacer, porque entonces ya salimos de eso, es como, ah, ya, lo logramos. Ahora que digo eso, hoy escuché hablar a Andrés, un amigo, que es bien inteligente, y una de las cosas que dijo fue que... Um, que si uno logra, por ejemplo, el madrugar. Si a uno le cuesta demasiado madrugar y uno se despierta, abre los ojos y dice, oh, mae, Voy a salir de la cama ya. Y se levanta de una, es como, ¡Wow, mae, Como, logré hacer esta vara, mae, Soy invencible. <risa> que eso también tiene bastante sentido. Solo que yo soy madrugadora, entonces para mí madrugar, así, abrir los ojos y que esté a punto de salir el sol... Ay, para mí eso es un placer, pero bueno, cada uno tiene sus, sus, sus cosas, ¿verdad? Sus cosas que le generan placer y sus cosas que le generan oh, un sufrimiento ahí que hay que sobrepasar para sentirse sobrenatural. Ok, uh -huh, uh -huh. Procrastinación. Entonces, bueno, antes de entrar a la procrastinación, empecemos o entremos a la motivación, ¿Cómo funciona la motivación? ¿Será que nuestros jefes en el trabajo tienen que motivarnos? ¿Será que nuestro trabajo tiene como objetivo, aparte de lo que ya tenemos que hacer, motivarnos para que nosotros hagamos bien nuestro, nuestro trabajo? ¿O es nuestra, nuestra obligación y tenemos que hacerlo y punto? Bueno, yo ahí en el tema del trabajo creo que es una, una parte compartida porque no puede ser... Usted lo tiene que hacer y punto. Yo sí creo que tiene que haber satisfacción en lo que uno está haciendo y motivación, porque si no, no lo vamos a hacer bien. Todo hay que hacerlo con amor, como decía Teacher Ligia, con amor desde el corazón. <ríe> y si no lo hacemos así, no lo vamos a hacer bien nunca. Pero vamos de nuevo, ¿qué nos genera motivación y por qué estamos tan desmotivados actualmente? Bueno, en este momento preciso de la historia, en, más bien en este preciso momento de la historia, entra en juego que estamos en pandemia, ¿verdad? Entra en juego que ya no tenemos tanto contacto físico como antes y que tampoco tenemos tanta estimulación de ese tipo. Entonces, obviamente, eso es algo que nos tiene bajoneados, queramos o no queramos. Pero bueno, también es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, porque pareciera que no está tan pronto el final de la pandemia. Por otro lado, en la motivación entra en juego también una sustancia que segrega nuestro cuerpo, una sustancia que nos llena de placer, una sustancia que nos ayuda a relajarnos. Esta sustancia es un neurotransmisor y se llama dopamina, y la generamos a través de diferentes estímulos, como comer, comer, pizza oh madre qué delicia <ríe> comer pizza ir de compras tener sexo escuchar música tomar guaro consumir drogas eh, ver una serie en Netflix que se termina un primer un capítulo y empieza el otro de una eh, ver videos en YouTube jugar play etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas actividades que les acabo de mencionar son propulsores, por decirle de alguna manera, de dopamina en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Estamos segregando tanta dopamina diariamente y, 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 y blum, se me fue la palabra y, cantidades tan grandes que nos empezamos a desensibilizar a la dopamina. Eso quiere decir que cada vez necesitamos más y más y más para sentir lo mismo que sentíamos antes. ¿A qué le suena esto? Los que ya estamos rocos, nos suena a las charlas de Dare en el cole. La diferencia es que en este caso estoy hablando de dopamina que segrega nuestro propio cuerpo. La dopamina también la pueden segregar en laboratorio pero ahorita estoy hablando solamente de aquella que segregamos nosotros directamente. Entonces, bueno, esta segregación de dopamina de manera masiva, por decirlo de alguna manera, que tenemos, pues obviamente nos afecta también en la motivación en absolutamente todo, porque entonces no solamente necesitamos jugar play tres días seguidos, durmiendo lo menos posible, comiendo pizza, eh, tomando coca, comiendo chocolates para poder segregar una cantidad de dopamina similar a la que antes agregábamos con menos, sino que cómo nos vamos a motivar en el trabajo, si en el trabajo no tenemos este sistema de autorrecompensa. ¿Este sistema de autorrecompensa será suficiente con el salario que nos llega cada 15 días? Uh -uh. Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, ¿en qué desencadena todo esto? En que nos sintamos ahuevados todo el día, que algunas personas lleguen a caer en depresión, que procrastinemos, que dejemos todo para después. Entonces, no estoy quitándonos responsabilidad a los reyes de la procrastinación, ¿verdad? Solamente estoy tratando de explicar de dónde viene este tema, de dónde nace la procrastinación y tal vez entendiendo cómo nace. Podemos, no sé, tal vez encontrar un hack, un hackeo para poder contrarrestarlo. Por ejemplo, si en el trabajo no tenemos un sistema de autorrecompensa inmediato, como tenemos en un juego de play, como tenemos cuando nos comemos un pedazo de pizza, cuando escuchamos música, cuando abrazamos a alguien, etcétera, etcétera, entonces tal vez cada uno de nosotros pueda idearse un sistema de autorrecompensa. Por ejemplo, eh, digamos que a mí me gusta mucho la salsa. Así, escuchar salsa me motiva demasiado, lo sé. Lo sé, yo sé que soy pola, pero soy pola por decisión. <risa> entonces, bueno, lo que hago es que me digo a mí misma, ok, solamente vas a escuchar salsa mientras estés haciendo el prete que no quieres hacer. Es decir, mientras estés montando el Remodels Book de... Mmm, no, el de castellana, ya lo hice. El de Batán, que es el que sigue. Entonces, mientras estés haciendo eso, puedes escuchar salsa. Pero en ningún otro momento puedes hacerlo. O... Ok, solamente voy a comer pizza cuando termine de hacer este trabajo, cuando termine la liquidación financiera de Batán. Mientras no tenga la liquidación financiera de Batán, no puedo comer pizza. En, es complicado, ¿verdad? Porque como es un compromiso de uno con uno mismo, está muy fácil romperlo, ¿verdad? Es como cita, obviamente me voy a comer la pizza, haga o no haga el finiquito financiero de Batán, pero al mismo tiempo es como una traición a uno mismo, ¿verdad? Porque es como el mecanismo que uno se está autoponiendo para poder eliminar la procrastinación. Ay, qué difícil ese tema, qué difícil ese tema. <ríe> y qué difícil el tema de la motivación también, porque no solamente nos afecta en la procrastinación en el trabajo, nos, nos afecta en nuestro ánimo, en nuestro estado de ánimo. Y yo creo que eso es aún peor que la procrastinación, porque ese estado de ánimo es más difícil de recuperar, es más difícil, porque posiblemente la procrastinación también, con varias regañadas o con una o dos regañadas, entremos en razón y aunque lo hagamos desmotivados, lo vamos a ejecutar, ¿verdad? Porque hay que hacerlo, para eso nos pagan. Pero... Y el estado de ánimo, el estado de ánimo es vital porque es parte de quién somos nosotros. Es esa sonrisa, es esa, esa brumita que tiramos por ahí, es el alimentarnos de manera correcta, es, es todo, es el querer hacer ejercicio. Uy, ahora que digo ejercicio, el ejercicio de alta intensidad también nos ayuda a generar dopamina. ¿Verdad? Entonces, para mí la motivación y la dopamina y el no abusar de ella y saber manejarla es más importante para el estado de ánimo que para la procrastinación. yo no soy experta en el tema porque yo no soy doctora ni soy neuroalgo pero les voy a recomendar dos personas uno es el doctor La Rosa que es un españolete lo pueden buscar en youtube eh, así dr.la rosa, eh, habla sobre diferentes temas de manera muy técnica, es fácil de entender lo que dice, pero hay otro que a mí me parece rajado, este me lo recomendó Glory, el maestro se llama Andrew Huberman, él es doctor o neuro o algo, algo de la cabeza, algo del cerebro, Um, y se dedica a dar clases aparte de eso tiene un podcast um, y lo pueden buscar, yo lo he escuchado en Spotify lo he visto también en, en YouTube y también lo sigo en Instagram así como en las tres redes sociales en Facebook, no perdón, en Facebook no porque casi no lo uso en YouTube me parece rajado porque lo puedo ver, entonces puedo ver como sus expresiones faciales y tal, entonces para mí es más fácil de entenderle eh, y además si no tenemos tan buen inglés podemos ponerle subtítulos porque está en inglés es muy bueno, es muy bueno es más técnico pero uff rajados, así se los recomiendo para cerrar este tema no están solos, así todos procrastinamos, a todos nos falta motivación y todos estamos en esas, sobre todo en este momento que todavía estamos en pandemia. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que mal de muchos, consuelo de tontos, no es para que se sientan mejor, es solo para que sepan que no están solos. No me quiero despedir sin recordarles, lo que quiero que quede en nuestras cabezas siempre, siempre, siempre y es que todos juntos con amor podemos crear un mundo mejor. Si les gustó este episodio, acuérdense de compartirlo, de darle a seguir en Spotify y de buscarme en Instagram como Kelmon, K-E-L-M-O-N-G. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves. ¡Chao!